0: Miércoles de 20 a 21. Mi cabida.
1: Qué nervios. Casi no me saco el barbijo y no descarto que este sea el primer programa de radio de la historia con barbijo. Porque no me fío. Porque estamos en una pandemia aún. Bienvenidos a Ni Cabida, un programa que ya existía en Nacional Rock y de hecho, al cual vine hace un año, había sido mi última salida antes de la cuarentena. Eh, vine, lo conduje. Empezó eh, la pandemia, empezó la cuarentena y no aparecí nunca más Mi nombre es Ivana Sherman y se supone que ahora sí Que me voy a quedar, por lo menos este año eh, Para para hacerme cargo de este programa que vino sosteniendo con toda Hidalguía El Departamento de Género de Radio Nacional Un orgullo, por supuesto, estar en la radio pública Algo que que espero poder honrar Porque, bueno, es algo muy valioso y poder... eh, agarrarlo y abrazarlo en ese sentido de la radio pública. Estoy un poco insegura, como siempre, que empieza algo nuevo, eh, porque, bueno, voy a, voy a decirlo sin anestesia, no siento que esté preparada. Si les tengo que decir la verdad, no siento que esté preparada. Eh, y no es una sensación nueva en mi vida, pero eh, lo que me fui dando cuenta con el tiempo, con las conversaciones, con conocer a otras personas, es que no soy la única a la que le pasa eso, que... Eh, ante cada situación nueva decimos no sé, fue un error, en realidad fue un error se van a dar cuenta, Miki iba a decir Uy, la que me mandé, no sé, se van a dar cuenta que no era yo, que tenía que ser otra persona más preparada, más lista, más inteligente más leída, con más títulos con más militancia, con más trabajo de campo, con más lo que sea eh, más graciosa, lo que fuera eh, entonces vivimos siempre es que nos consideramos impostores antes de que no pase eso de que no nos enganche entonces nos esforzamos más y trabajamos más y cubrimos más cosas porque eh, si no eso, está ese fantasma de que se van a dar cuenta. como decía, no es algo que, que me pasó a mí. Esto tiene un nombre, se llama síndrome del impostor. Eh, está muy agarrado como las corrientes de coaching, que eso no es algo que a mí me convenza muchísimo, me parece una cosa muy de la época, muy, muy liviana, pero eh, que sí veo que tiene un arraigo mucho más fuerte entre las mujeres. Y este es un programa que, en principio va a tratar cuestiones de género eh, y la verdad es que no es solamente por algo de que, ay, ah, nosotras somos más inseguras porque el cromosoma X viene con una patita más que nos trae la inseguridad. No es así. Es porque hay una serie de, de estructuras que se dedican a auditarnos permanentemente. Estamos auditadas, estamos observadas, desde la ropa, desde la cara, desde el cuerpo, desde lo que decís, desde cómo construís una frase, desde cuánto estudiaste, cuántos pergaminos, cuántos papeles. Eh, son cosas que, que no les pasan a los hombres, ¿no? Como que no te... De, 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 el, el mundo y el espacio es de los hombres, ¿no? Y para ocuparlo un poquito hay que dar alguna que otra pelea. De hecho, para, para muestra... Hay hay un estudio que había realizado hace unos años, en 2019 creo Directorio Legislativo, que es una ONG Que analizó los currículums y los lugares de las listas electorales De todos los quienes integraron el Congreso entre 2000 y 2018 Y el 87% de las mujeres que tenían cargos legislativos Tenían un título de grado y el 26% un posgrado Pero de los hombres solo el 76% tenían una carrera de grado Y el 15% un posgrado, o sea un 10% menos en cada caso y sin embargo en el mismo periodo solo el 34% de las bancas las ocupaban las mujeres. Eh, no sé si se entiende la idea, es como para ocupar el mismo espacio se exige, hay que, hay que hay que dar y demostrar muchísimo más eh, siempre que no seas hombre. Eh, y para muestra basta un diputeta, no que esto sucedió este mismo, bueno, el año pasado, ya es el año pasado, eh, que era bueno un, un diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, que después ahí nos enteramos medio que existía y resultó que era un ex barra que se había mudado a Salta porque había tenido algunos problemas acá en Buenos Aires, denunciado por una compañera de su agrupación por acoso y su reemplazo fue Alcira Figueroa que es antropóloga, militante de los derechos humanos, feminista tiene un máster en políticas sociales y desarrollo sustentable, o sea, pergaminos sobran pero ella estaba segunda en la lista, digamos, estaba después, después de él en la lista, bueno Con eso tenemos que vivir, a eso nos tenemos que enfrentar y hay que lidiar. Aunque eventualmente consigamos algunos lugares, eh, hay que lidiar con esa sensación permanente de que no somos nosotras, de que fue un error. Todo fue un error, en algún momento lo van a querer subsanar eh, y, y se van a dar cuenta y nos van a sacar. Y otra cosa linda que quiero aprovechar la oportunidad para reivindicar en esta misma línea es el derecho a la mediocridad. Yo quiero levantar tan al... capaz no es la mejor forma de vender un programa nuevo, quiero levantar tan alto la bandera de la mediocridad, no porque la practique, intento hacer todo lo contrario, pero también es un derecho que no tenemos en toda esta auditoría permanente sobre nosotras. Eh, la, la, la medio o sea, cualquier tipo ocupa un lugar en cualquier lado y nadie no pasa nada si lo hace más o menos no, no tiene todo ese ojo encima eh, pasa muchísimo con, con el deporte con los periodistas deportivos con, me acuerdo cuando dónde le habían puesto a Ángela Lerena para, que, que fue hace poco que ocupó un lugar eh, muy importante en, en comentarios oficiales en, en, en los medios públicos en comentarios de, de los partidos y le cayeron con una cantidad de misoginia inenarrable Cuando, bueno, cualquiera que ponga Un programa de deportes Ve que la preparación de muchos de los periodistas Es limitada, digamos eh, Yo también accedo al mundo grande Otra cosa que ya desde otro lado Me hace decir, che, ¿está bien que yo esté acá? Eh, porque soy blanca, cis, heterosexual, muy escolarizada, gracias también al esfuerzo del Estado Nacional. Vivo en una gran ciudad, mi familia me ha cuidado, me ha querido, me ha abrazado, me dio libertad, me dio posibilidades de estudiar, de trabajar de lo que yo quiera, me dio tiempo fundamentalmente para poder lograrlo. Eh, Entonces, bueno, me, me... De, hay, hay gente que, que atraviesa por muy otras violencias, eh, mucho más fuertes, mucho más, con todas estas auditorías, pero además muchísimas otras cosas. Así que vamos a intentar, en la medida de que se pueda, dar, darles lugar, abrir la radio, a que hablen también y a que sean escuchadas. Y también vamos a intentar encontrarnos sin tanta verdad absoluta, porque. Eh, Me agotan un poco las verdades absolutas. Le metí mucha fuerza a eso también, a las verdades absolutas, pero... Pero no, no 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 funciona, porque tenemos contradicciones. Es inherente eso, a todos Tenemos contradicciones, entonces de golpe empezamos a decir, ay, esto no cierra, acá tengo un agujero, de esto estoy convencida, pero en esto transo. Entonces, vamos a intentar hacerlo más desde la curiosidad y desde las preguntas y sin solemnidades para encontrarnos acá para hablar precisamente, bueno, de todas estas violencias y de algunas buenas noticias que, que nos encuentran a veces, antes más en la calle, ahora quizás más en otros lados, en los medios, en las redes y de más pues, insisto, hay una pandemia, pero bueno, siempre con el deseo, ¿no? Como horizonte de que deje de ser el hombre, lo masculino, lo heterosexual, lo blanco, la norma, ¿no? Eso sería como un horizonte, para. si es que de verdad logramos cerrar este mundo y armar un mundo nuevo, construirlo de cero, construir algo mejor, no sé si vamos a poder, había expectativas hace un año, ahora medio que se pincharon, pero si es que logramos en algún momento construir un mundo mejor, bueno, que, que la norma sea otra o que directamente no haya norma, no haya lo normal y lo que se corre de ahí. Literal me olvido de sacarme el barbijo. <risa> Qué papeló? 15 años en la radio para esto, para no saber cuándo sacarme un barbijo. Escuchamos a Fabiana Cantilo con Dulce Condena. Son las 8 y cuarto de la noche. Hay un WhatsApp en Radio Nacional, Tecnología de Punta, 11 39 8888 39 11 3939 8888 Si algo no pienso tener acá son consignas, así que mandan algo si tienen ganas. Y si no tienen ganas no mandan nada, que si acá va a haber un programa de todas formas, con o sin ustedes. Igual traten de estar ahí. Eh, bueno, y ahora llega un momento muy importante para mí, muy importante. Solo una vez la entrevisté y se escuchaba tan mal que aún no lo pude olvidar por teléfono. Confío que hoy salga todo mejor, gracias también, a a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y le dije, ay, por favor, Malena, puedes salir en mi primer programa? Estoy muy nerviosa. Esto mismo, ¿no? No sé si voy a estar a la altura. Me encantaría que que estuvieras vos. Que, bueno, para para chequear, ¿no? Que está todo bien. Así que, eh, va, bueno, hay que esperar. Hay que que recauchitar unas cosas de Zoom. Eh, Decía... Esta bendición que yo me estoy autoatribuyendo, que ya va a venir a darme la bendición, eh, es medio como, no le dejé alternativa, pero a la vez me llena de felicidad. A ver si ahora se escucha. ¿Male Pichot? ¿Me oís?
2: Yo sí. Bien. ¿Vos?
1: Te escucho perfecto. Te escucho perfecto. ¿Cómo
2: estás? escúchame ¿Cuándo me hiciste una nota? Una vez. Porque no escuchaba.
1: Una vez en Babel, que era el programa que yo hacía en una radio de internet con unas amigas muy queridas, eh, lo mismo. Vale, podrás salir y no sé qué, pero bueno, las comunicaciones, los celulares. ¿Te acordás lo que sería 2011, 2013, cómo andaba todo? Ahora, en cambio...
2: Ahora, miranos ahora, <risa> miranos ahora. <risa> Ahora toda otra cosa completamente distinta, lo que es triunfar, lo que es el éxito. Sí, el bueno, dinero, de hecho,
1: nos es. estamos viendo, yo esta es mi primera nota, es la primera vez que uso Zoom en mi vida, si es que esto es Zoom, no tengo idea, es la primera vez porque yo me, eh, toda la cuarentena me abstuve, dije yo Zoom no te uso, no uso Zoom, te mando esta Uy, otra sí. p... Y usé Meet, usé Jitsi, OBS, Skype, eh, Zencaster, todo tipo de tecnologías que no fueran Zoom.
2: ¿Cuál es tu problema con Zoom? Decilo todo.
1: No, que se acuerdan que era como, no, se están filtrando los datos, la información no está chequeada punta a punta, y yo dije, Ah, no, para otra cosa no estoy, para otra cosa, para otra más de estas no estoy, yo ya le he entregado todo a Facebook, a
2: Google, ya está, a Telegram. Y vos, Ivana, tenés mucha data muy peligrosa, está bien que te cuides.
1: Sí, el otro día. Un amigo me dice: eh, dame tu compu, yo te la de recauchito, no sé qué. No vas a encontrar nudes, basta, no existe eso de mí. No hay, no
2: existe, no hay carpetazo. Se preocupa del Zoom, Se preocupa del Zoom como si fuera un espía. ¿Qué le pasa? Bueno, está bien. Me, pre-
1: me preocupa. Bueno, eh, estábamos hablando, estábamos, estoy yo sola, pero es el plural de modestia, se dice en la academia. Estábamos hablando hace un rato de, eh, de un poco el síndrome del impostor, que ese, ese término es mío del coaching, no es mío del, del new age, pero sí que es una sensación que, que hablas con mujeres y te das cuenta que pasa, no estoy preparada. Y si no, si no les pasa, igual se lo, le van a hacer saber que no está lista para ocupar ese lugar. De hecho, hoy puse algunas stories al respecto y la cantidad de mensajes que me llegaron contestándome. Eso el síndrome del impostor o diciéndome eh, estoy igual con mi doctorado del CONICET y sos una doctora y estás insegura, ¿cómo puede ser? Pero bueno, vos sos muy grande, Malena. Eh, ¿Te pasó edad. esto alguna vez? No, de edad todavía no. ¿Te pasó? Esto? O sea, ¿te sentís así a veces?
2: ¿Para qué se me cortó? Si me siento como ¿Qué insegura. Estás, ¿Qué
1: estás ocupando un lugar que no o que te hacen sentir? Te auditan como que no, ahí no, ahí no, vieja.
2: Ah, no, muy por el contrario, siento que estoy eh, ocupando lugares muy por debajo de lo que me merezco. <risa> o sea, me pasa todo lo contrario que es, what yo debería estar eh, ganando millones de dólares y haciendo un montón de cosas que no estoy haciendo, porque no me dan el espacio. O sea, para nada siento ese, el síndrome del impostor. Eh, ver, lo siento mucho, yo no sé si esto te, eh, caga la teoría que vos tenías No, todo lo pero... contrario,
1: todo lo contrario, justamente, ah, o sea, muchas de las cosas, incluso hay gente que me dijo, va a estar Malena, ¿le podés decir, por favor, que gracias a ella yo entendí que tal cosa? Es como, es todo lo contrario, es la primera que un montón, la primera mujer que un montón de otras mujeres escuchamos eh, hablar de algunas cosas y decir, ah, para esto que a mí me pasaba tiene sentido entonces, no es que era yo que estaba incómoda con esto, que te, 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 se llama
2: yo creo, yo creo, Ivana, que en algunos años voy a tener el reconocimiento que me merezco. Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Pero bueno, lo esperaré, lo esperaré.
1: Bueno, pasa mucho que alguien hace lo que fuera un producto audiovisual de algún tipo y dice, che, pero esto yo ya lo hice en 2005. Eso yo veo ah, que yo, te pasa mucho.
2: Sí, yo tengo que parar porque también soy pesadísima. Tengo que parar un poco. Ahora me estoy controlando. Pero si no, yo estaría todo el día, todo el día estaría diciendo hijos de puta, se piensan que descubrieron esto, se, ahora, se hacen, ahora se hacen los youtubers, ahora se hacen los youtubers, pero bueno, me tengo que controlar. Lo que, que, que controlar. pasa
1: es que si no hay que cancelar, no se puede hacer nada más, hay que cancelar no, todo. Claro, es el claro, claro,
2: Y además que ya tengo, ya empiezo a parecer una vieja, viste. <risa> ya t- Digo, no solo de edad <risa> real, sino como de discurso, que es que estas jóvenes hacen todo mal, esto es una porquería, que, ¿viste? Entonces me estoy censurando un poco. Bueno, en esto, en esto de la, sí, ya empiezo a odiar a los jóvenes, viste, sí. entonces me tengo que, sí. me tengo que controlar, me tengo que controlar. Capaz hay
1: que abrazarlo, eso, ya está, hay que aceptar que somos, no sé, el nuevo Facebook que tenemos, llegamos hasta acá. Sí, sí, eh, sí, 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 y, sí. Y no... sí. Yo
2: bueno, yo no tengo más redes sociales, o sea, digo, todas las cosas que salgan a partir de ahora, ya estoy afuera, ya estoy, afu- ya TikTok no llegué, ya seguramente, a- ahora viste que hay una que es de audios. Clubhouse, creo que se llama. Ah, no me
1: enteré ni que existe. ¿Quién es más vieja ahora?
2: ¿Quién es más vieja ahora? Ah, es como sos. Pero yo ya no puedo agregar más. Como que llegué a mi límite de. a mi capacidad de redes sociales. Sí,
1: hay, hay, bueno, hay un tope también de la cantidad de vida que les entregamos, ¿no? Este trabajo un poco te pide que estés ahí, pero por otro lado, che, ocho horas todos los días, me tiro el celular. Ocho horas todos los días mala compu, sí, sí. es una demencia. Eh, recién decías como, bueno, esto de que estás sub eh, en, en lugares por debajo de lo que amerita. Y alguna vez hablamos, ¿no? De cómo, eh, bueno, capaz vos estás eh, diciendo hace 10 años, che, capaz está un poco mal que nos violen. Como capaz no, sí. no sería lo más conveniente que nos violen como nos violan. Eh, y sí. es como, bueno, es esto, esta mina es imposible de poner en ningún lado, te espanta las marcas, no sé qué. Y un chabón dice, eh, guacho, no violes. ¡Wow! Vamos a ponerle unos PNTs, vamos a ponerle unos canjes, unos programas en la tele y en la radio. Eh, sí. ¿Eso cómo lo llevas?
2: Eh, no, no, ya muy acostumbrada, muy acostumbrada. Como ya, no sé si es acostumbrada, resignada. Sí, como siempre soy pesimista, viste, tampoco en esos sentidos no me llevo grandes desilusiones porque soy muy pesimista. Pero sí ya no puedo decir, yo antes decía como bueno, a mí no me llegan los canjes porque hablo del aborto, y ahora todas hablan del aborto y tienen sus canjes bárbaros como siempre, viste entonces eh, ya ya las cosas no son tan tan lineales, ya no no creo que tenga que ver tanto con, con qué decís o con qué no decís. Sino más bien con que estés buena. Si estás buena, Ivy llegás más rápido a las cosas. Bueno, mira, si esto solo estructura. lo ve Malena
1: por Zoom, pero mirá los músculos que saqué esta cuarentena, fíjate.
2: Yo entiendo, Ivy, por eso te han dado un programa vos sola, porque si no, viste... Si no
1: fuera por estos trapecios...
2: Y bueno, me sacó músculos, dale un programa Porque está hegemoniquísima
1: Esos minutos de tabla que ha hecho todo este encierro Realmente le, le hacen ameritar ah, Entonces ahora sí me lo merezco, ahora dejo de estar insegura Todos esos abdominales Me dan, me dan los pelpas que sí.
2: necesito Y te digo una cosa Si te pones a bailar en orto, en Instagram eh, Ya te asegurás Un buen, un buen año Te asegurás eh, Ivana. Lo voy Asegurate a el año ya a Hacerte un buen reggaetón Una buena mostrada de ano y
1: quédate tranquilo. Lo voy a intentar a partir de abril. Va a ser más, eh, más rupturista porque empieza el fresco.
2: vale
1: Bueno, sí. eh, una cosa que te quiero preguntar hace un montón. Te he a visto ver? disculparte por cosas. Hay veces, obviamente, que digo, ¿por qué dijo esto, Malena, viejo? ¿Por qué dijo esto? Pero te he visto disculparte también. Esa, cuando, cuando decís, ay, la cagué, la cagué con esto. Sí. Eh, te, sí. te, ¿Es como te querés morir de pedir una disculpa? ¿O, o ya te da igual y estás más allá sí. del bien y del mal?
2: Voy a decir algo muy terrible, muy terrible muy horrible, que es... Muy pocas veces pedí disculpas, de hecho. Eh, En general, creo que la última disculpa que pedí, que me acuerdo, la pedí porque la pedí muy, muy mal sentida, o sea, sentida para nada. Que es que yo me volví loca con una española que hizo un video muy parecido a Leonor. Sí, me acuerdo. Entonces la bardé la española de arriba abajo sí. y me fui a dormir. Y los españoles tienen otro horario, ¿viste? Entonces a las 5 de la mañana me desperté, no sé, por el gato, no sé qué verga, y el celular estalladísimo, de puteadas, de esto, de lo otro, y me dio mucha gracia porque había como unos productores varones que habían hecho un tuit que estaban muy dolidos. Y que decían, hemos pasado un día fatal esto ha sido tremendo. Y yo decía, hoy oh, esta gente del primer mundo que no sufrió en la vida y que ha pasado un día fatal, porque yo... Y entonces le dije, bueno, disculpen, lamento que hayan pasado un día tan fatal, eh, la verdad que el video de ustedes y el mío no tiene nada que ver. Y la terminé. O sea, recuerdo esas disculpas que fueron más para terminar el quilombo que... que porque realmente dije, uy, me zarpé, uy, ¿cás? Sí. Eh, y después la de hace mil años, que, que es un, un tuit que, que volvió loca a todo el mundo del 2010, que yo decía ahí, eh, las que se ponen bipolar merecen que les peguen, merecen violencia doméstica. Me acuerdo.
1: Ese, pero ese es de hace 10 años, literal. Es un tuit de hace 10 años.
2: Y Ya de 11 años. Sí. Y, pero ahora, Ivy, me empieza a gustar el tweet te digo, porque pega la vuelta allá ahora. Pero en general... Eh, en general las cosas por las que se ha enojado la gente para mí no eran graves eso también me pasa como que digo, es? ¿por esto se están enojando? y no me estreso sí, hay algo pero que estoy, yo... tratando, estoy tratando de, de pensar más perdones a ver si cuando en algún momento capaz es como los mensajes, los mensajes
1: predeterminados te contesto más tarde, estoy en la escuela como tener un, un par en el blog de notas y salen, capaz puede, sí. puede andar
2: Sí, pero es que de verdad no me acuerdo uno que haya dicho, me fui al carajo, me fui al carajo, me fui al carajo. O sea, no recuerdo mucho, pero debe haber, porque ya son muchos años de Twitter, Ivana.
1: Es muchísimo, y queda ahí, queda en el buscador, las palabras clave, el buscador cada vez se sofistica más, y cuando te quieren carpetear algo van a encontrar.
2: Sí, a mí me pasa que como a mí mí me carpetearon primera... Todo primero, pero hasta los carpetazos, vieja. Hasta los carpetazos, vieja. Entonces yo me estoy cuidando en Twitter mucho antes que la gente también, ¿entendés? Sí,
1: es verdad. Bueno, hace, hace no tanto que tuve un día así de mucha violencia por un tweet que na- era algo de la pandemia personal, y me, pero no sé quién me retuiteó y me cayeron y te dije, ¿cómo hago? No puedo más, con, me, o sea, ah, me, me están tratando muy mal. Me un... me están O sea, ya no puedo más, ya me, me angustia mucho, fue la primera vez así de mucha violencia sí. de desconocidos.
2: Eh, sí, y hice un coaching ahí
1: sí, sí me mandó cuatro puntos Malina las claves para lidiar con los haters
2: sí, me pasa mucho eso, sabes que me llama mucha gente cuando está en esa situación eh, me, ha llamado, me ha llamado Miguel Granados me ha llamado gente en momentos de che, me están eh, conmigo igual me reía muchísimo nos reímos, no, sin tanto sufrimiento, pero en general la gente cuando le pasa eso y no está acostumbrada a que le pase eso soy como el referente de, che, vale ¿qué se hace cuando te están atacando en Twitter? Sí. Eh, y sí. yo, en dos días pasa, no te preocupes.
1: Sí, hay que esperar, hay que... Re- es un poco también una cosa de... No quiero decirlo solemnemente, pero como de, de silen- callarte. O sea, decís esto sabes qué? Va a sí. ser mejor que te calles porque no vas a... Que... La había pasado, no sé si te acordás, a la COPE hace muchos años cuando dejó Twitter, pero hace muchísimos sí. años que la amenazaba... O sea, ella hacía unos chistes de birrita en la vereda. Ponele que en el peor sí. de los casos te parece una gomada de rematar con birrita en la vereda, digamos. El peor panorama sea ese. Sí. ¿Amerita que venga un, en hordas a amenazarte con violarte, con matarte, decirte que ojalá te mueras, que nunca más labures, que sos la, una fracasada?
2: O sea... No, claro que no. Lo que, lo, que pasa es que, lo que pasa es que hay que... Hay que entender el juego de Twitter en algún momento, porque si no lo, ent- no lo entendemos, nos vamos a volver Lokis. Es como. Eh, es terrible, pero es pe- eh, no hay que intentar cambiar Twitter. Eso ya está, es así. Sí. E- ese juego es así. O sea, siempre va a pasar eso. Eh, entender lo que quiere decir, como intentar que la gente deje de bardear es mejor deja de jugar, o sea, salí de Twitter, es como está bien lo que hizo la COPE, Bimbo también se fue de Twitter, sí. como que se cansó. Me parece que lo más sano es irse de Twitter y no intentar que la gente es como, sea buena y amorosa y te trate bien. Eh, pero también todo tiene que ver un poco con... Primero sí, obvio, hay, hay carpetazos y carpetazos, eh, y también hay mucho troll, o sea, realmente se juegan operaciones y, y cosas que no son tan reales. En el 2010 no había trolls en Twitter, era todo más genuino y, y una discutía con personas reales y las conversaciones tenían una lógica real. Ahora te das cuenta que estás, estás peleando con un chabón que, que, no, que no está ahí en la pelea, que está en otra situación. Pero recuerdo con cariño el 2010 de Twitter, ¿eh? Qué épocas. Bueno,
1: una última pregunta, pero tipo programa de Telefe para cerrar. Si, qué, si funciona, ah. la dejo para siempre. ¿No me deconstruí? ¿Alguna cosa que quieras decir? No, yo con esta no pude deconstruirme. No, no lo logré.
2: Ah, no, mil
1: millones. Me imagino, vale. por eso. Dale,
2: tirá una. Mil millones. Yo, eh, me, me re preocupa engordar. Me re preocupa engordar. Eh, me depilo muchísimo. Eh, no muchísimo, quiero decir, me depilo Muy las seguido. axilas, <ríe> me depilo las piernas. Eh. Igual esa no me parece mal, esa no me parece que tenga... Digo, esa no me genera sufrimiento. Eh, la del peso sí, y qué otra cosa. Y envejecer también se me complica. Las del cuerpo,
1: ¿estás con las del cuerpo todavía?
2: Sí, 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 re, Estás re. Estás re,
1: resuelta re. en todo menos las del cuerpo. Bueno, es, es, bueno esa auditoría también está. Yo ahora que me salieron canas y no, hay, no pienso ir a ninguna peluquería, estoy como bancando esa bandera, pero no sé hasta cuándo voy a aguantar, o sea, me perturba obviamente.
2: No te pido que te tiñas, a mí las canosas no me las canosas joven me tienen cansada también. Tiñase los pelos de voy, rosa
1: aunque sea, Cuando no sé. esté, con, bueno, por eso ya lo he hecho.
2: Cuando esté con todo el
1: tema del líquido comunista y indio y eh, británico, cuando tenga el líquido iré a una peluquería y veré si se si se resuelve alguna situación. Bien a las canas no sé si es genuino pero me conviene en este momento sí,
2: está bien es válido es válido
1: bueno vale eh, gracias por, por estar en este primer programa me da mucha alegría ya sabes cuánto te admiro y cuánto te quiero eh, no, no quiero tampoco quedar muy olfa pero gracias por, es muy importante para mí que hayas estado hoy
2: bueno muchas gracias a vos y yo también te quiero mucho y te deseo eh, un gran eh, programa de aquí hasta cuando sea hasta el fin de tus días bien por ahora eh, hasta bien. diciembre por ahora está diciembre es un montón. Es un montón, falta ni sabemos si hay mundo
1: gracias. en diciembre. No, hay, no quedan estados naciones en diciembre.
2: Claro, mucho mucho éxito en este, este nuevo proyecto. Este Se nuevo vienen proyecto, cositas a...
1: en 2021. Las cositas del 2021. Gracias, un besote. Beso, corto, yo corto. Vos cortás, listo, ya. estás libre. Un beso. Era Male Pichot en Nica Vida.
0: Nica Vida por 93.7 Nacional Rock. En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock, queso ruso. Agarra un queso cualquiera que tengas en la ladera y agrégale vodka. Ponle un sombrerito peludo y enseñale a bailar calinca. También puedes cortar quesos de distintas formas y meter uno adentro del otro, del más chiquito al más grande. Y si nada de todo eso funciona, invítalo a hacer una revolución bolchevique. ¿Y el ruso? ¿Y el vodka? En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate. Para cuidar. 93.7. Nacional Rock. Relanzamos. Más programas. Más programas. Más, programas. Más, Más voces. 6. 20, 21. 7. 93.7. Nacional, Nacional Rock.
3: Haz la tuya. Hace la tuya. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna.
0: Un viaje por la música y la imaginación. y nación.
3: Estamos en la luna. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: Estamos en la luna. Por 93.7, Nacional Rock. Así la tuya. Estamos en Twitter. Arroba nacionalrock937.
3: Ni cabida. Ni cabida. La necesidad de ver, de que esté todo bien.
4: ¿Cómo están? Soy Natalie Inca, eh, soy investigadora y columnista radial. Y sí, efectivamente he sentido tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la producción cultural en varias oportunidades un, un sentimiento de, de no estar a la altura, o de que me falta, o de que en un punto estoy impostando algo que no sé. A pesar de que, eh, bueno, uno siempre dice que que le falta saber o siempre hay una inseguridad constitutiva, pero más allá de eso creo que la cuestión de género sí eh, estaba en juego porque tenía una formación y ya experiencias de hacer, por ejemplo, radio y que las cosas hayan salido bien, pero sin embargo quedaba este sentimiento de... De, de no dar la talla ¿no? o de, de, de sentir que quizás tenía que probar o que pagar derecho de piso eh, para efectivamente demostrar digamos, que eh, tenía algún valor lo que hacía. Eso igual fue cambiando a medida que pasó el tiempo y que me pude digamos, eh, sentir un poco más segura y además también el feminismo eh, tuvo su, su rol porque me permitió ver ciertas estructuras que me exceden, exceden a mi cuestión personal. Hola, mi nombre es Valeria Delstein,
5: soy doctora en química, trabajo como investigadora en el CONICET y desde hace muchos años me dedico a hacer comunicación de la ciencia en diferentes medios. Respecto del síndrome de la impostura, podría decir que soy la reina del síndrome, eh, pero bueno, eso sería asumir que soy la reina de algo y sería paradójico. Eh, Pero bueno, sí, es es un pensamiento que que ronda mi cabeza constantemente. La sensación de que no estoy a la altura, de que no tengo los méritos suficientes para estar en los espacios en los que estoy, y sobre todo de que en cualquier momento se van a dar cuenta de eso, que la gente va a notar que eh, no tengo las capacidades que creen que tengo. Ahora, si bien esta es una condición individual y tiene que ver con cuestiones como la confianza y como la autoestima, sé que no es algo que me pasa solamente a mí, Eh, es algo que nos pasa a muchas personas, en particular a muchas mujeres, y hay una explicación social también para esto. Eh, A las mujeres en general nos piden muchas para los mismos puestos que las que les piden a nuestros colegas varones, Eh, tenemos que estar demostrando todo el tiempo nuestras capacidades, Eh, y creo que para poder desarmar esa parte social, necesitamos un trabajo colectivo, ¿no? más, más allá de lo individual. Un trabajo colectivo que tiene la, la necesidad de mostrar referentes, de mostrar mujeres en puestos jerárquicos, mujeres que tienen confianza y que tienen autoestima y que separan y que defienden sus posturas sin ser llamadas locas, histéricas, autoritarias, que es como algo que suele pasar. Entonces, creo que socialmente, si logramos Desarmar esa idea de que la mujer que se para con confianza es una persona autoritaria, eh, vamos a poder contribuir a que las generaciones que vengan tengan mucho menos síndrome de la impostora.
0: Miércoles, de 20 a 21, Ni
1: Llamamos a Juvenilia con Aterrizar y hace un ratito Amor Elefante con Mirandesco. Esa S que rara me salió, me van a retar mis profesores de liser Gracias a la Inca, Natalie Incaminato y a Valeria Edelstein que nos mandaron unos audios confirmando efectivamente un estudio de campo. Que a todas nos hacen sentir que no estamos en el lugar en el que tenemos que estar por más pergaminos, por más papeles y por más cuestiones que tengamos en el LinkedIn. 8 y 42 de la noche. ¿Cuánto hace que no digo estas cosas de HTH? Y todo eso hacía como dos años y medio, salvo ese día que vine, que no estaba en la radio 27 grados 3 en Buenos Aires. Que es dónde estamos nosotros. No quiere decir. Que eso sea eh, todo el país. Radio Nacional, como les decía al principio de la apertura, tiene un área de género que trabaja transversalmente en todas las radios y a la vez en la... No sé si se llama repetidoras en este caso, pero no son repetidoras en, en las demás provincias, son emisoras, claro. Tienen sus, su programación propia. Vamos a hablar con una compañera de Radio Nacional, Chaco, que forma parte de, del Departamento de Género, con Noelia Moreira. Hola, Noelia. A ver qué tal nos escuchamos. ¿Cómo estás?
6: Hola Ivana, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo andás? Pará, pero es la misma hora en Chaco, ¿o no? Eso eso es igual, 20 40, no nos ha cambiado el uso horario de de, de una provincia a la otra.
6: Sí, eh, lo que sí, tenemos un poco más de temperatura, casi 31 a esta hora, así que eh, bien chaqueño el calor.
1: (risa) Bueno, eh, Noelia, ¿cómo estás? Eh, Qué bueno que nos conozcamos, qué bueno que, que exista un área de género y que exista este programa eh, para, para, bueno, para hablar de, de algunas cuestiones que necesitan un espacio específico, ¿no?
6: sí, eh, y bueno, justamente en esta semana tan particular, ¿no? Luego de del femicidio de, de Úrsula Bahillo, luego de las marchas que se realizaron en todo el país, y hoy también con eh, el femicidio de, de Guadalupe, Villa Langostura. Eh, la verdad es que es urgente y realmente eh, es una urgencia empezar a pensar eh, desde una mirada de géneros cada una de las prácticas que, que realizamos y sobre todo en este compromiso que tenemos también eh, desde los medios públicos ¿no? de, con la posibilidad de darle, de darle voces y darle una cobertura federal también a estas temáticas.
1: Sí, hay, hay como una... Viste que hay semanas, no sé, de golpe el tema, hablo a nivel mediático, El tema baja, por supuesto, que tenemos las estadísticas, que van de un femicidio cada 27 horas, cada 30 horas, cada 20 horas, o sea, siempre son números desoladores y es alrededor de una mujer que es asesinada por día, por el hecho de ser mujer, en general por su pareja o por su expareja, en la mayoría de los casos, siempre arriba del 60%, del 80%, siempre está por ahí. Pero viste que hay como semanas que, no sé si es que los medios agarran más el tema o que de golpe se suceda, o a veces nos enteramos, ¿no? De golpe muere una mujer que había sido prendida a fuego por su pareja días antes y el femicidio se concreta, ¿no? En simultáneo con otros. Eh, pero como que estas semanas de golpe, eso, no sé si ves que prendió el tema o estamos en una, en una subepidemia, una mini epidemia, viste, de, de, de una ola tremenda de, de femicidios.
6: Sí, eh, justamente por eso me parece importante remarcar la importancia de eh, la cobertura que realizan los medios, porque hay mucha espectacularización de esas coberturas. No nos olvidemos que los medios tienen, eh, eh, en algunos casos, no siempre es así, pero eh, llegan mucho a a la población y influyen en en los modos y en las prácticas y esto genera a veces un efecto contagio. Eh, esto no quiere decir que los hombres van a salir a matar masivamente a las mujeres, pero sí, por ejemplo, eh, un estudio que, que se realizó, un caso que se había estudiado, era eh, el femicidio de Wanda Tadei. ¿Recuerdan sí. cuando no, 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 eh, la habían eh, matado, eh, con eh, rociándole alcohol en, en el cuerpo, no? Luego, en esa misma semana o en ese mismo mes, se dieron varios casos de femicidios con esa misma misma metodología. Entonces me parece que también desde los medios el mensaje que estamos dando eh, es que, bueno, sí, se puede eh, matar a una mujer en una plaza pública, pero no estamos poniendo el foco en qué sucede con los femicidas, en qué sucede con aquellos que sí están en la cárcel, con aquellos que están cumpliendo su condena, cuáles son las condenas eh, que eh, tiene el femicidio, que sabemos que en Argentina es de cadena perpetua, eh, y me parece que no estamos dando el el mensaje correcto. Una cosa es decir de qué manera la mató, que tampoco es lo lo recomendable, no dar detalles, no apelar al morbo, sino eh, justamente hacer hincapié en las condenas que tienen los hombres, por sus prácticas violentas y sobre todo en la prevención, es decir, cómo una mujer puede detectar o puede empezar a darse cuenta de esos pequeños, eh, esas peque- pequeñas alarmas que, que se disparan ¿no? cuando una relación... Eh, es violenta sí, eh, es me que, parece que ahí es, es, que es donde también sí, a veces tom-
1: tenemos que... tomar el, el, la cuestión de los femicidios como los demás delitos como si fuera solo como bueno vas a, ojo, vas a tener una pena perpetua entonces te quiero disuadir de ese femicidio un montón de femicidas inmediatamente después Se suicidan o intentan suicidarse O sea, no importa realmente si vas a tener Una pena muy larga o muy fuerte Importa, bueno, asesinar a esa mujer Que no quiere ser tuya, es lo único Que, que no acepta ser de tu propiedad Entonces ahí hay como hay como algo de Que no funciona como, como otros delitos Necesariamente, eh, porque es otra La lógica de, 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 Claro, como... es
6: que cuando hacemos hincapié En esto que también se banalizó En algún punto Que es la cosificación de la mujer Eh, quiere decir que las vamos siendo consideradas o desde lo simbólico como objetos, como propiedad de otra persona eh, y no como personas eh, o o sujetas de de derechos. Eh, Por lo tanto, me parece que ahí también los medios tenemos eh, que que hacer eh, una autocrítica y pensar también de qué manera estamos mostrando eh, la vida de, de esas mujeres, ¿no? Así que me parece que, que hay mucho mucha tela para cortar en, en este sentido porque eh, nos falta mucho. Bueno, justamente el 11 de marzo es el día de eh, la, la, la visibilización de la mujer, las mujeres y disidencias en los medios, eh, también pensando en, en la importancia de la concientización ¿no? Este, para trabajadores y trabajadoras de, de medios de comunicación. Este, o al menos desde el área de géneros, ese es el, eh, ese es, esa es la línea que, que seguimos. ¿no? Este, yo quería también como hacer un, un, eh, contar un poco la, la historia de este área de géneros, que en realidad fue también iniciativa de, de Amanda Alma, que la verdad es que agradezco que hoy me haya convocado, pero es ella también quien, quien, es, eh, quien está a cargo de, del área de géneros en, en cuanto a los contenidos, eh, y somos compañeras de... Eh, la mayoría de las radios nacionales de todo el país, y esto nos permite eh, hacer coberturas federales, ¿no? como la que hemos hecho para eh, cubrir la, eh, la discusión y luego la aprobación de la ley de interrupción, entre otras. sí
1: Bueno, en ese sentido te quería preguntar, y ya que mencionaste también el 11 de marzo, eh, tres días antes de eso, es el 8 de marzo, eh, ¿qué, ¿cómo se prepara Chaco, que es eh, con la provincia con la que estamos hablando hoy, para, eh, para ese día. Si ya hay, hay como poca información, y en el medio, bueno, esto, ¿no? Las, las aglomeraciones no serían el mejor panorama. Es como, bueno, ¿qué, ¿qué se prepara para el 8 de marzo allá?
6: Bueno, en principio se están realizando reuniones, eh, hay mesas de debate donde participan distintas organizaciones sociales, organizaciones feministas. eh, que van a ser eh, parte de de las movilizaciones. Entendemos que hay movilizaciones también eh, pensando en en actividades no solamente presenciales, sino también eh, virtuales. Eh, Y más allá de eso, quería destacar eh, algo que también destacaba otra compañera de de otra de las provincias del área de géneros, es que cada vez más estamos eh, viendo que eh, hay marchas en las localidades. Eh, de, de la provincia, ¿no? de las provincias Como que se descentralizó. no descentralizó en las capitales sino también en las localidades eh, y respecto de eso quería eh, contarles también ¿no? que hemos eh, realizado un, hoy una entrevista a una mujer que denuncia un femicidio que se produjo en Villa Río Bermejito eh, esto es en el impenetrable chaqueño eh, Araceli eh, López de 23 años eh, desapareció el 17 de febrero, hace exactamente una semana, y fue encontrada sin vida en un campo de, de esa localidad. Eh, la, si bien la justicia en un principio lo investigó como un suicidio, la madre denuncia supuesto femicidio porque tenía una relación violenta eh, con su pareja, de, de apellido e- e- Emanuel Arevalo, es, es el apellido, eh, y está en estos momentos bueno, realizándose la investigación y aguardando también la autopsia eh, que determine de qué manera eh, murió Araceli López. ¿no? En Villa Río en México, una localidad eh, pequeña, eh, pero bueno, de, también es una de las localidades más importantes del de impenetrable, eh, y ese mismo día en que apareció el cuerpo de Araceli, todo el pueblo salió a las calles, eh, a repudiar el hecho y a exigir justicia. Así que me parece que eh, más allá de la cobertura espectacularizante de los medios, eh, lo que tenemos que destacar es que hay una conciencia ciudadana sobre estos temas eh, y que no se permiten más los feminicidios. ¿no? En, en ninguna localidad, todas las localidades realmente están tomando conciencia de esto y saben que hay que salir a, a exigir justicia.
1: Sí, bien. Eh, Bueno, eso igual muestra un poco, ¿no?, que los que vemos en los medios espectacularizados o no, los que entran en las estadísticas son siempre como una puntita del iceberg, porque después en el medio hay otro montón de femicidios de los que no nos enteramos o que no son categorizados después en las causas como femicidios, o bueno, un montón de de formas distintas que toma, eh, que si, si decimos hay uno cada, no sé, 27 horas, Bueno, probablemente sea uno cada la mitad del tiempo, porque siempre hay un subregistro, obviamente. Pasa incluso, bueno, con una una cuestión más grande, ¿no? Si querés hablar de la inseguridad o lo que sea, siempre está subregistrado delito. En este caso puntual, por supuesto que lo que contemplamos, contabilizamos y registramos, siempre es mucho menos, infelizmente, de lo que pasa en en la realidad y de las mujeres que pierden su vida. Y los hijos que quedan sin mamás y, bueno, otro montón de de violencia, las mujeres que quizás son femicidios no concretados sobreviven, pero sufrieron ataques ataque de femicidio en fin, es, es infinito y, y bueno, hay que armar el mundo de nuevo entero
6: Sí, eh, bueno, me, me haces acordar eh, respecto de los hijos eh, y las hijas aquí en Chaco tenemos también un, el, el caso de Mayra Benítez Eh, que fue una joven de 18 años de Villa Ángela que también desapareció, estuvo muchos años desaparecida hasta que encontraron eh, restos que le fueron entregados a a su mamá, Antonia, eh, diciéndole que eran de ella, pero sin eh, una autopsia clara, que así lo lo defina, ella lo lo exigió. y Bueno, la la hija de de Mayra, eh, Brisa, está... eh, como, como el, el, el femicida en este caso no fue juzgado como femicida, sino como un homicida, como un homicidio solamente, eh, la hija de, de Mayra no pudo acceder a la ley a la ley de reparación de, de su niña, así que bueno, es también un caso que eh, en Chaco seguimos reclamando justicia aún luego de eh, que hayan pasado ya, este, creo que ya fueron cuatro años, ¿no? Desde la, la desaparición de, de Mayra Benítez, así que Sí, estos casos se replican, por desgracia, eh, el Poder Judicial eh, todavía no está eh, del todo preparado para esta situación, pero me parece que la ciudadanía está exigiendo un cambio. Sí, es un un problema sistemático que no
1: tiene una respuesta del sistema. El problema es sistemático, lo vemos bien claro, se repite, vemos las regularidades, pero no hay nada que abarque esas regularidades y las eh, las contraponga. Eh, Bueno, Noelia, ya ya se termina el programa. Eh, Gracias, supongo que vamos a volver a hablar en este año, eh, ojalá que sí. Así que, bueno, hasta, hasta luego, hasta prontito, hasta cuando sea.
6: Hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias. Gracias. Noelia Moreira, compañera. Yo le tiro un beso porque estamos viéndonos en Zoom. ¿Qué sé yo? Como un poco. Un poco es así, es compañera del área de género de Radio Nacional. Eh, y bueno, en Chaco, ¿no? En Radio Nacional Chaco. A ver, hay algunos mensajes, espérate. Tengo gente escuchando del orden de, por supuesto, mis padres: eh, J, Flor, Caro, Toma, Agus, Cacto, Dani, Sol, Inti. Bueno, un montón de amigas que están escuchando y mandándome mensajes que me emocionan muchísimo. Eh, y por el otro lado me acaban de acercar el teléfono de la radio. Éxito, Sivana. Aquí mi compañera me preguntó: ¿esa es Sivana? Sí, fue la respuesta. <risa> Dice otro Inti. Eh, no hay consigna, pero acá estamos. Escucha, repiola. Me copa el segmento, no me deconstruí. Bueno, lo dejamos como tarjeta fija, como, como pregunta para cerrar las entrevistas, sin acuerdo. Eh... A mí lo que me pasa con... Esto es espectacular. A mí lo que me pasa con Malena es que cuando dice algo en lo que no estoy de acuerdo, al tiempo termina teniendo razón. Pueden pasar días, meses o años. Es que es literal lo que pasa con Malena Pichot. Eh, vamos, Ivana, me siento muy identificada con lo que decís. Me van a ascender a líder de equipo en el trabajo y estoy constantemente pensando que no me alcanza. Probablemente... mira, quizás no te alcanza, pero al, al de al lado, al chabón del escritorio de al lado tampoco y no sería haría ningún problema que lo asciendan. Así que tranquila, Con todo. Eh, bueno, los cumplidos no los voy a leer, por supuesto. A ver si me enganchan de, 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 de prevenida. Amo Ivana en Radio Nacional, vamos que este año la seguir rompiendo. Esperemos que no, me rompa, que no me rompa el año a mí. Eh, bancando el primer programa, qué grande esa locutora. Ah, lo que es tener un carnet de liser, se nota cómo pronuncio cada fonema, ¿no es cierto? Es superlativo esto. Eh, Necesitamos mujeres... Bueno, este es un cumplido. Gracias. (risa) Gracias. Bueno, eh, ¿qué más tenemos que hacer? Se nos ha ido el tiempo. Teníamos un libro para hablar, teníamos una noticia para repasar, pero es la verdad que una hora se pasa volando. Eh, Quiero... Bueno, eh, yo estoy muy admirada... Con Lali Rombolá, que es la productora de este programa. Hoy nos conocimos en persona, porque por supuesto, bueno, como decía antes, todas las reuniones fueron ni siquiera por Zoom, porque soy maniática. Fueron por Meet eh, y hoy nos conocimos en persona y es una persona tan talentosa y tan dedicada que no puedo estar más agradecida que sea la productora de este programa. Está Sergio Bosco en la puesta en el aire, Hernán Espejo en la musicalización, Miki Luzardi, por por, por supuesto, eh, coordina, dirige esta radio, me convocó y va un gracias muy grande para ella. Eh, Bueno, y el saludo a Luis y a Fran Aquino, que están en la coordinación de la radio, y a Kaku y Mauro, viejos amigos. Que se ocupan de un montón de cuestiones logísticas que realmente le facilitan la vida a una. Ahora viene, se quedan en la luna, si mal no recuerdo, si mal no entendí, así que se quedan con se quedan en la luna. Pará, y no me acuerdo. Uy, Lali, Lali me dijo con qué tema nos íbamos y ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Esto soy con perfume. Bueno, eh, Gabriela Epumer, soy Ivana German y el miércoles que viene a las 20 nos encontramos en Nica Vida. Esto es perfume. Chau.